0: Z miłości do technologii.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię, Dagmaro.
0: Ale jesteś daleko, to już nawet pochadę dwa metry. (śmiech)
1: Ale nie mamy maseczek.
0: (śmiech) Nie mamy.
1: Nie było nas w tamtym tygodniu, drodzy słuchacze, bo się nie złożyło wszystko i uznaliśmy, że nie będziemy nagrywali na siłę. Ale w tym tygodniu jesteśmy, mamy bardzo dużo ciekawych tematów. Takich, że na pewno wiem, będzie kilka odcinków, a zaraz może będzie dużo odcinków, ale, ale w, tak.
0: W, przepraszam, że się wtrącę. Zachęcam do tego, żeby komentować, żeby odnosić się do tego, co mówimy. O.
1: Dokładnie tak, na, albo na naszej stronie, albo w komentarzach na iTunesie. Dajcie też nam tam gwiazdkę, łapkę w górę, nie tam nie ma łapek w górę, ale dajcie nam gwiazdkę i, i możecie skomentować w ogóle, czy wam się podoba ten podcast. Dużo ludzi się w ogóle pytało, bo znikliśmy na właśnie tydzień, sporo ludzi się nas pytała, kiedy kolejny odcinek, a nie mogę was posłuchać, czy coś nie nagraliście, czy coś, więc mówię, nie, po prostu nie nagraliśmy, bo, bo, bo się nie wyrobiliśmy. Dzisiaj mamy dużo ciekawych tematów, Zaczniemy eplowo. Mm-hmm. Wczoraj wrzuciłem do internetu zdjęcie mojego tygodniowo z groszami iPhone'a 12 Pro, czyli tego, którym świecą się ramki, mm-hmm. bo są ze stali polerowanej w kolorze srebrnym.
0: Kanciastego. Kanciastego. Jak Volvo stare.
1: Tak i <laughs> zdjęcie odniosło się szerokim echem. Jego ja wrzucę jako takie zdjęcie może do tego odcinka startowe. Szerokim echem, ponieważ ten iPhone ma tak porysowane ramki, a noszę go po prostu w kieszeni w spodniach. I nie mam w tych spodniach nic innego oprócz samego iPhone'a.
0: Może masz plastikowe spodnie?
1: Nie, mam zwykłe spodnie <głos> i używam tego, oczywiście urządzenie używam bez żadnej obudowy, bo ja nie lubię urządzeń w obudowie i kurczę, no nie wygląda to dobrze. Czyli
0: przepłaciłeś, proszę pana.
1: No to, 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 że przepłaciłem, to widziałem wcześniej, ale teraz wiem, jak bardzo bardzo przepłaciłem. Z drugiej strony może to jest taki efekt przejściowy, że wiesz, że teraz on jest taki, wygląda źle, bo ma porysowane tylko trochę ramki. Jak będzie cały porysowany, to wtedy już będzie wyglądał, że tak było naturalne.
0: Przypomnij, za ile te porysowane ramki?
1: Dużo. Każdy sobie sprawdzi tą cenę. No, więc echem się to szerokim odniosło. Z ciekawości pójdę do jakiegoś serwisu i zapytam się, czy to w ogóle w ogóle może podlegać gwarancji, czy jak, oni na to, jak się na to serwis zapatruje? typu nie będę chciał go wymieniać, oczywiście, bo mam pewnie trochę za zaprzyjaźnieniem serwisów i pewnie oni by, mają swoje sztuczki, żeby mi ten telefon wymienili, ale chciałbym być takim szarym człowiekiem z ulicy, mhm. który nie ma tych znajomości po prostu co ma zrobić, kiedy kupi telefon za ponad 5,5 tysiąca złotych i telefon po normalnym, zwykłym użytkowaniu poprzez, przez tydzień czasu wygląda po prostu mm, źle. Wygląda.
0: Nie podoba mi się to, bo to jest mm, robienie sobie jawnych jaj z użytkowników. Obawiam się, że tego typu niuanse powodują odejście od od iPhone'a, ja też mam mnóstwo znajomych, choćby, choćby z rodziny. Mój brat na przykład bardzo lubił Apple'a, ale jak się przerzucił na Huawei, ja zdaje się, czy nawet Xiaomi, to stwierdził, że to jest dużo lepszy sprzęt, że nic się nie wiesza, nic się nie dzieje. Ja jakoś nie jestem... No, że go,
1: a że go tam mogą podsłuchiwać, to już inna sprawa.
0: No, myślę, że nie bierze, nie bierze tego pod uwagę kompletnie, albo po prostu może nie ma żadnych, wiesz, tajemnic. Nie ma nic do ukrycia. <grym <grym <duszel> no, ja ja też tak
1: kiedyś uważałam, ale myślę, że każdy ma coś do ukrycia. A tak,
0: Siri cię podsłuchuje. I co ty na No, Siri...
1: Siri podsłuchuje, jeżeli na to pozwolisz. Ona przynajmniej jest uczciwa w tym, co robi, czyli pyta się, hej, czy mogę cię podsłuchiwać? Czy nie chcę, żebym cię podsłuchiwała? I jeżeli nie chcesz, to ona cię nie będzie podsłuchiwała.
0: Ale wracając do um, aploskiego um, superhitu, to myślę, że byłabym chyba lekko wkurzona, widząc, co się dzieje z moim telefonem, za który dałam kubę kasy. No, to chłop... jest tak,
1: że. Um, z tego wygląda, bo wczoraj tych głosów było bardzo dużo, jak wrzuciłem na, na tego tweeta yy, z tym zdjęciem. Głosów było właśnie na full, że co to, co Kaman co i w ogóle, ale były też głosy ludzi, którzy też mają dwunastki pro, ale w innych kolorach, czyli na przykład granatowe albo złote i one się tak bardzo nie rysują. Czyli bardzo możliwe, że jest to i to było mówione, to, te, to było w przeciekach takich wcześniejszych, że to jest problem koloru srebrnego, mm-hmm. który się rysuje bardziej niż inne.
0: No nie wiem, tak czy inaczej fajnie by było, żeby te rzeczy, które dopiero o, kupiłeś, w które inwestujesz mnóstwo kasy, no wiadomo, ze względu na technologię, żeby się tak łatwo nie rysowały. Nie wiem, ja, chyba by mnie trochę ręce, serce bolało, ręce też.
1: Ptałaś się przed y, nagraniem. Jak to jest, że Apple robi tyle konferencji? No
0: właśnie, kiedyś tak nie było. Kiedyś było tak, że przychodził Steve Jobs, wychodził na wielką scenę, mnóstwo ludzi, oklaski te sprawy i on przez kilka godzin potrafił mówić o jednym pięknym przedmiocie i to z taką czułością, miłością i do wszystkich wyznawców tej Religii. religii, dokładnie. A dzisiaj co miesiąc konferencja, jakaś taka super krótka i potem niezadowoleni użytkownicy. No tych
1: użytków niezadowolonych też nie masz tak dużo. Ale faktycznie, tak jak mówisz, spodziewamy się kolejnej konferencji Lada Dzień, czyli 10 listopada czyli w czy znowu godzinie, na wtorek.
0: Czyli znowu o godzinie wtedy, kiedy jeszcze jestem w pracy, Tak, czy Tak, tak, A, oczywiście, oczywiście,
1: ta, oczywiście tak. Jest to standardowa godzina dla konferencji. Na tej konferencji to faktycznie trzecia konferencja w ostatnich trzech miesiącach, czyli zrobiło się ich dość dużo. Odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego kiedyś tych konferencji było mniej, po prostu one były wtedy dużo dłuższe. Konferencje trwały ponad dwie i pół godziny, zdarzały się takie. A teraz są krótkie, bo są poświęcone jednemu produktowi i nie ma kolejnego produktu typu, one są bardzo celowane. Kiedyś faktycznie na jednej konferencji były prezentowane na przykład jakiś mak i coś jeszcze i coś jeszcze, dlatego że na tę konferencję przyjeżdżali ludzie z całego świata, dziennikarze z całego świata i cała operacja logistyczna ściągnięcia tych wszystkich ludzi była na tyle trudna, że lepiej było zrobić to raz, a dłużej niż kilka razy krócej. A teraz kiedy na tych konferencjach nie ma widzów takich żywych bo wszyscy siedzą w domach przed swoimi komputerami bo nie wolno wychodzić z domów albo nie powinno się tego robić no to można było tak naprawdę podzielić to ja uważam że to jest dobry pomysł typu chyba więcej przyciąga uwagę jeżeli te konferencje są częściej i nie skaczemy po produktach tylko poświęcamy konkretnemu jednemu produktowi niż są rzadziej. Ta konferencja ma fajną nazwę. Wiesz, jaką? Nie. One more thing.
0: A faktycznie. Mhm. No, Steve no.
1: Jobs uwielbiał kończyć swoje konferencje za najlepszych czasów. Właśnie takimi, już wychodził ze sceny i mówił nie, one more thing i wtedy pokazywał jakiś bardzo fajny produkt. I teraz też się spodziewamy fajnych produktów.
0: Mhm. To zaraz opowiemy o tym wam więcej. Ja się cieszę, że nawiązanie do Steve'a Jobsa jest, bo to jest jednak cały czas gdzieś mimo, że go nie ma jego firma i dobrze jest wiedzieć, będąc po drugiej stronie, będąc użytkownikiem i wyznacznikiem znawcą religii Apple yy, nagryzionego jabłka, że, że, że gdzieś ten duch jeszcze jest. A wiesz, jest, że jabłko nie? na
1: początku, bo Apple zmieniało logo mhm. z takiego bardzo dziwnego loga,
0: było jakieś takie, takie dziwne, dziwne
1: logo, tak zmieniało logo na jabłko. Mhm. To na początku jabłko nie było nadgryzione.
0: Tego nie wiedziałam, ale coś mi pokazało. Bardzo się krótko, w tak,
1: bo mamy tutaj w muzeum, a nagrywamy z muzeum, było właśnie takie logo yy, jabłko nie nadgryzione. Yy, tylko, że wszyscy myśleli, że to jest wiśnia. Mhm. I dopiero potem je nadgryziono i dobrano tak kształt nadgryzienia, żeby ten wielkość i kształt nadgryzienia sugerował, że to już nie jest wiśnia, bo wiśni się nie da nadgryźć,
0: tylko, że to jest jabłko. No tak, a poza tym jabłko chyba brzmi przyjemniej. Poza tym chyba nie znam osoby, która nie lubiłaby jabłka jako tak. Jego owocu, wiesz, abyś nie no, no tak, no, a, ale Przede wszystkim to była nazwa
1: Apple, więc wiesz, Aha. to musiało być jabłko, a wszyscy nie kojarzyli tego loga i to było takie ale to inne, ciekawe. ale do, do tego je nadgryziono.
0: Ciekawe. A poza tym potem poszła Unia Europejska w ślad za Applem i okazało się, że wszystkie jabłka muszą mieć jeden rozmiar. Nadgryzienie? Nie, jeden <gryzienie. gryzienie>
1: tak jak banany, co nie? Tak. E, tak, ale wracając do konferencji 10 listopada. Będą pokazane na pewno i to się wszyscy o tym mówią, że będą pokazane nowe maki, mhm. y, czyli komputery i to komputery z procesorami od y, Apple. Y, Apple uznało, że nie będzie już więcej robiło komputerów z procesorami Intela. Po ponieważ. wielu
0: latach? Przypomnij.
1: O kurczę, wiesz co, chyba 15, jakoś tak z 15 lat temu odeszli od procesorów y, Motorola, bo robili wcześniej na procesorach Motorola mhm. i potem przerzucili się na procesory Intela. To była bardzo duża zmiana. Szok dla wyznawców. Wtedy teraz jest kolejny. No, pozytywny
0: czy negatywny? Na początku negatywny, negatywny a, potem, a
1: potem pozytywny. Teraz Apple ma rozwija swoją linię procesorów, które są obecne w iPhone'ach od początku, w iPadach, w zegarkach, w HomePodach i uznali, że te procesory już są, są już na tyle silne i na tyle mocne, Że wypuścili, że można je stosować w komputerach. I faktycznie jakiś czas temu na WWDC, czyli w czerwcu, na konferencji czerwcowej, Apple pokazało pierwszy komputer z tym procesorem, czyli Maca Mini, który został wysłany do. deweloperów którzy mogą pisać pod niego aplikacje i sprawdzić jak on działa. A teraz na tej konferencji listopadowej wszyscy oczekują że po prostu pojawia się pierwsze takie komercyjne produkty sprzedażowe z tymi procesorami.
0: Mac mini to powiedzmy jeszcze trochę więcej bo ja na przykład o Mac mini nie wiem nic kompletnie więc chętnie się też przy okazji od ciebie dowiem. Czy to jest mniejsza wersja komputera. Tak
1: to jest taki komputer który jest bardzo małym biurkowym komputerem czyli mhm. to jest komputer nie jest to nie jest to laptop tylko to jest komputer biurkowy. Mhm. Jest bardzo mały, jest wielkości dużej książki, no jakiegoś, jakiegoś Harry Pottera na przykład i jest dość, jest dość tanim wejście w ekosystem Apple'owy, bo, bo te komputery potrafią kosztować no właśnie około 2000 zł, mm. czyli dość prosto można dzięki temu komputerowi zbudować sobie, znaczy zbudować, no wejść w ten ekosystem po prostu i zacząć używać systemu Mac.
0: Ale wszystkiego nie potrafi taki mini. Wszystko potrafi. Naprawdę? Do
1: takiego codziennego użytkowania tak naprawdę potrafi, potrafi zrobić wszystko, żeby nie skłamać ile, ile kosztuje teraz najtańszy Mac To ty sprawdź,
0: a ja, Mac z, mini. A ja w międzyczasie powiem, że zastanawiam się, czy na takim Mac-u mini można by, nie wiem, zmontować film, czy na przykład zrobić muzykę?
1: Czy... Na, na pewno, bez problemu. Może film mniej, muzyka na 100%. Okłamałam cię z tą ceną, bo on kosztuje 4000 zł. Mhm. E... No ale to
0: mniej niż 50. No nie, niż 50, dokładnie
1: tak. <laughs> ale... No Zobaczymy, czy, czy pokażą tego Mac Mini teraz, takiej finalnej wersji, czy, czy nie pokażą, czy będzie właśnie raczej z tym procesorami, będzie jakiś Macbook albo iMac, albo coś takiego. Mac Mini to jest taki malutki komputer, którego musisz podłączyć, mieć swoją klawiaturę. Swój monitor, bo on jest dostarczany taki troszeczkę goły.
0: O, coś jak iPhone bez słuchawek. Dokład- bez, nie, przepraszam, bez słuchawek bez słuchawek i Bez, bez, ładowarki. bez, bez
1: ładowarki, tak, bo w pudełeczku masz tylko właśnie komputer i kabel zasilający, i nie masz nic innego.
0: No, uznając, że w Maca e, mini wchodzą ludzie, którzy dopiero wchodzą do tego świata, to przydałaby im się klawiatura ale ja rozumiem ale to
1: zamysł. tak. Ale taki, żeby właśnie mieć to coś. Nie, też, ale żeby mieć jednak dla ludzi coś taniego. E, a ludzie też czasami, coraz większe grono ludzi, na przykład teraz pracuje z domów, no bo wiadomo, wszyscy pracujemy z domów i potrzebują może właśnie bardziej, bardziej komputera stacjonarnego nawet niż laptopa.
0: Mm-hmm.
1: Tak, więc będą Maki Mini? Maci Mini. Nie wiadomo, czy będą maki Będą na pewno maki z procesorami od Apple. Będzie jeszcze, mam nadzieję, że w końcu AirTag, mm. czyli taki, taki lokalizator, produkt troszeczkę taki, o którym się mówi, 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 mówi od bardzo Mówiłeś, dawna. Mówiliśmy o tym, a produktu mm. ciągle nie widać. Trzecia konferencja z rzędu, o której się mówi, że będzie na pewno. Zobaczymy, czy będzie. Ja bardzo, bardzo czekam na nowe Apple TV, bo muszę kupić nowe Apple TV, bo moje Apple TV jest dość stare, które mam. A w moim domu ono pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ obsługuje smartdom, jest takim hubem do, do smartdomu i moje Apple TV jest stare i ten Smart Dom przez to działa troszeczkę wolniej niż powinien działać, więc bardzo czekam, weźcie moje pieniądze. E, a nie chcą ich wcale zjeść.
0: Musisz to powiedzieć po angielsku. Come on, guys. Take, my,
1: take my money.
0: Musimy wysłać ten podcast do Do Apple. Apple. Nie będę. Ja ja wysyłam im za każdym razem
1: ten podcast, bo przecież wrzucam je do iTunesa, żeby był w podcastach Apple'owych, w w aplikacji podcast. Tak, i trzeba. odpowiednie dać. Nie, nie chcę chcę im się słuchać, nie znają znają polskiego.
0: (głosy) A widzisz, czasem warto. Ja wiem, że nasz rynek, bo też o tym wspominaliśmy już kiedyś, że nasz rynek jest takim mniejszym i i chyba mniej mniej branym pod uwagę, no ale. No, ale może kiedyś przerzucimy się wszyscy na jabłko.
1: Tak. Masz dowód osobisty z warstwą kryptograficzną, czy o masz Boże. stary dowód osobisty nie, jeszcze?
0: No, mam, mam dowód osobisty w kształcie takiego małego.
1: No ale kiedy go wyrabiałaś?
0: O Boże, czekaj. Już ci powiem, dokładnie 8 lat temu. No to nie masz. No to nie masz,
1: tak. Ja wyrobiłem, to nie jest nowość, wyrobiłem, ale, ale, ale nie miałem czegoś takiego jeszcze. Wyrobiłem mhm. sobie ostatnio dowód osobisty nowy, bo stary mi się skończył. Czy za to jest kara? Jak, nie ma, jak się skończy dowód, to nie wyrobisz tak, nowego. Jest, jest. Jest bardzo wysoka, jakaś, jakieś 5 tysięcy, tak, chyba w ogóle masakra. Jest. Trzeba, nie, trzeba nie.
0: tego pilnować.
1: Tak, mój dowód się skończył. Wyrobiłem sobie nowy i mam dowód z warstwą kryptograficzną.
0: Po, 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 może pan by wyjaśnił o co chodzi. To jest dowód, warstwą.
1: który o którym możesz podpisywać elektronicznie dokumenty. Mhm. Czyli możesz na przykład, tak jak logujesz się na przykład do ZUS-u albo do jakiegoś no, da, urzędu do no Ty nie, no dobra, a ja się muszę, cholera. Dobra. Do jakiegoś urzędu, nie wiem, skarbowego albo gdzieś. Logujesz się za pomocą podpisu takiego elektronicznego, bo przez Twój bank na przykład. Mhm. No to ty w tym momencie, mając dowód z warstwą kryptograficzną, możesz, możesz logować się. Używając tego dowodu osobistego.
0: Czy to jest bezpieczne?
1: Bardzo jest to bezpieczne i to bardzo fajnie działa, bo pobierasz specjalną aplikację na swój telefon, nie tylko na iPhone'a może to być, na przykład na telefon z Androidem, wchodzisz na stronę jakiegoś urzędu. Wtedy już
0: wszyscy wiedzą, całe Chiny wiedzą.
1: Wchodzisz na stronę jakiegoś urzędu, na przykład właśnie jakiegoś jakiegoś państwowego urzędu. Teraz to w ogóle jest bardzo ważne w czasach pandemii, bo bardzo dużo rzeczy. I tu o ile polskiego państwa nie mogę pochwalić za wiele rzeczy, to za to jak sprawnie hmm, i, do, i dużo rzeczy można załatwić online w urzędach państwowych. To jest naprawdę bardzo fajne. Mhm. Wchodzisz na stronę, logujesz, mówisz, wybieram logowanie się e-dowodem osobistym, bo to się nazywa e-dowód. W tym momencie wyświetla ci się na ekranie hmm, specjalny QR kod ten QR kod skanujesz aplikacją na telefonie, przykładasz dowód fizycznie, dowód przykładasz do telefonu, Aha, ja on, e, on go szczytuje te dane, wpisujesz pin, który zdefiniowałaś na początku i dokument się automatycznie podpisuje albo, albo się, e, no wchodzisz, logujesz na jakąś stronę urzędu, możesz też tym podpisywać pliki mhm. e, cyfrowo, czyli masz na telefonie jakiś plik, jakiś PDF, który Panie. byś chciał podpisać, że to na pewno jest dokument, który wychodzi od Ciebie, podpisany elektronicznie przez Ciebie. Wybierasz ten dokument, robisz podpisz, przykładasz dowód osobisty do telefonu i logujesz się do jakiegoś tam urzędu. I no, naprawdę to działa. Czyli Byłem prostu... zaskoczony, jak to działa fajnie. To nie jest no, żadna nowość, żeby nie było, no, drodzy słuchacze, bo, bo te dowody na sobie chyba od już prawie roku. Mm-hmm. Y- ale pewnie wielu z was nie ma takiego dowodu jeszcze, bo, no, bo nie potrzebuje, bo kto myśli... Ale,
0: ale poczekaj, bo żeby mieć taki dowód, to trzeba jednak ustawić się w tą kolejkę. No, no właśnie do... nie trzeba. Nie? W
1: żadną kolejkę. Do, ważnie. do odbioru, tak. No mm-hmm. bo fizycznie. Nie musisz go odebrać, ale do. No
0: chyba, że ci wyślą.
1: Nie wysyłają. Musisz odebrać dowód osobiście, ale żeby założyć, złożyć wniosek na dowód, wcale nie musisz wstać w żadnej kolejce. Możesz zalogować się właśnie poprzez swój bank albo strony urzędu. Możesz zalogować się, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wgrać tam zdjęcie. To zdjęcie też możesz sobie zrobić sama w domu. Jakieś selfieczka, tylko byle by ono spełniało odpowiednie. Tam jest wszystko opisane, jak ma, jak ma być kształt tego zdjęcia. I składasz taki wniosek: 2-3 tygodnie, dowód jest do odbioru. Ja tak złożyłem wniosek dla siebie, złożyłem tak wniosek dla swojego syna, więc też wysłałem wszystkie dokumenty jego, czyli jak akt, odpis aktu urodzenia zeskanowany. Więc wszystko to się zrobiło przez internet. W ogóle wiesz. Nic nie musiałem robić, potem dostałem SMS-a, że hej, hej, idź, odbierz dowód osobisty, musiałem tego pójść. Sam proces odbioru osobistego z warstwą kryptograficzną jest dość długi, mm-hmm. bo tam trzeba odebrać ten dowód, potem ta pani musi ten dowód wpić, właśnie wciągnąć do tej jakby systemu kryptograficznego, trzeba zdefiniować dwa piny, krótki pin, długi pin, więc sama ta operacja trwa tam z 15 minut przy okienku. No ale to działa i potem tym dowodem można się wszędzie podpisywać, właśnie Trzeba elektronicznie. Trzeba
0: zapamiętać PIN kolejny. Trzeba zapamiętać kolejny Boże. PIN.
1: Tak, to, PINy to są. Jest nie ruch. wiem, jaka procedura przypomnienia PINu jest, ale. Jeszcze nie sprawdzałeś. Jeszcze nie, nie sprawdzałem.
0: Tak. A powiedz mi, czy w związku z tym, że taki dowód istnieje, to też możesz sobie na przykład wymienić, czeka mnie ten proces, dlatego pytam, wymienić dowód że nie dowód, tylko Prawo kartę, k- kartę re- rejestracja samochodu. Tak, pojazdu.
1: Szczerze, nie mam pojęcia, jak działają urzędy rejestracji, rejestrujące samochody. Chyba tego się nie da zrobić. Chyba, jeżeli chodzi o urzędy komunikacji, komunikacji. Mhm. musisz pójść tam osobiście, odstać swoje w kolejce i załatwić sprawy osobiście. Tak. E- I tego chyba się nie dało minąć Z dowodami, mówię, na pewno jest prosto, Wszystkie sprawy w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym, wszystko można załatwić za pomocą właśnie dowodu i podpisu elektronicznego, tego e-dowodu i podpisu, który w tym dowodzie jest i to jest coś super, bo naprawdę tutaj faktycznie ci urzędnicy mogą teraz pracować z domów, bo Dużo spraw daje się załatwić zdalnie.
0: Ale kartę jako taką musisz mieć przy sobie? Czyli ten dowód musisz mieć przy sobie, ten żeby dowód. załatwić coś, bo, bo ją przytykasz? Bo przy...
1: Przytykasz do telefonu i telefon przez NFC Aha. odczytuje dane z tego dowodu.
0: E, no, to jest ok, to jest bardzo fajne. Jeśli to jest bezpieczne, to ja jestem na tak. Bezpieczne i chyba, zdecydowanie. I chyba sprawdzę datę przydatności e, mojego.
1: Co ciekawe, <laughs> e, co ciekawe, wymiana dowodu, jeśli jest nieuzasadniona, to jest płatna. Mhm. Ale jeżeli chcesz wymienić dowód na e-dowód osobisty, bo właśnie chcesz mieć tę warstwę kryptograficzną, to jest to wtedy uzasadniona wymiana i możesz to zrobić w każdej chwili bezpłatnie. powiedzieć hej, powód wymiany jest taki, że chcę mieć dowód z warstwą kryptograficzną, bo mi jest taki potrzebny i wtedy jest to darmowa wymiana. Za
0: chwilę się zawiesi internet, bo wszyscy będą chcieli wymienić, chcieli wymienić sobie dowody dowód osobiste. na e-dowód. No, to jest
1: może taki dobry pomysł. Teraz wiecie, wszyscy siedzimy w domach, mamy dużo więcej czasu. Jeździmy samochodami Jeździ- z e-dowodami. Z dowodami tak. <laughs>
0: Fajnie, ale więcej jest takich pomysłów i rozwiązań.
1: Więcej tak i ciekawostką jest jest to, że właśnie coraz mniej dokumentów musimy mieć przy sobie, bo nie musimy mieć na przykład od jakiegoś czasu przy sobie dowodu rejestracyjnego do samochodu, ponieważ panowie policjanci mogą pobrać taki dowód sobie po prostu z sieci i zobaczyć, czy masz ten dowód rejestracyjny, czy nie. Do tej pory trzeba było mieć przy sobie Eee, dowód osobisty. Dowód i osobisty. Uh-huh. Eee, eee, chociażby prawo jazdy, jeżeli jechałeś z samochodem, ale już trwają testy aplikacji, tak, eee, tak. Która, w której, czyli M obywatel.
0: Ale ty mówisz już, a to się dzieje od roku i od roku Te zapowiada testy, się tak. No tak,
1: ale w tym roku mają się mają wszystko jakby one. Inaczej, testy już się skończyły. Uh-huh. Część ludzi już w ogóle taką funkcjonalność dostała, a wszyscy dostaną do końca roku. Eee, więc wszyscy do końca roku będą mogli wgrać sobie, właśnie, chociażby logując się dowodem osobistym elektronicznym do aplikacji Obywatel wgrać tam oprócz tego co, co jest teraz. A teraz jest nam y, M mm, tożsamość czyli taki odpowiednik dowodu osobistego jest tam w tej aplikacji. Jest tam recepta czyli może zobaczyć wszystkie recepty wystawione na ciebie które bardzo się przydały w czasach pandemii. Ja nie wiem jakbyśmy niektórzy ludzie by żyli bez recept w, w czasach pandemii. To było naprawdę super że ta recepta była wdrożona. I teraz oprócz tego pojawi się tam również prawo jazdy. Nie trzeba by niego wozić więc można pokazać policjantowi po prostu telefon komórkowy.
0: Mm. Do tej pory, jak się podobało, pokazywało dowód lub nie, prawo jazdy w telefonie, to wiem, że można było zarobić mandat. Nieduży, bo 50 zł, ale... No
1: tak, po prostu brak dokumentu. A teraz będzie, jeżeli to prawo jazdy będzie takie właśnie wgrane do aplikacji mobywatel Obywatel, to będzie można pokazać i nie będziesz musiała mieć kolejnego papierka.
0: Jesteś pewien, że do końca roku?
1: Tak, takie takie popłaty, takie informacje dostałem, że do końca roku będą można, będzie można to To zrobić.
0: super, rok procedowania i mamy to, (gry) ekstra, cieszę się bardzo. Dobry pomysł, bo właściwie, wiesz, czytałam komentarze pod tym pomysłem, od samego stycznia przeleciałam wczoraj, wszystkie komentarze, które znalazłam w internecie i ludzie mówią, o, już nie przesadzajcie, przecież taki dowód, czy taki dokument typu prawo jazdy to nie jest nic wielkiego, to zawsze musisz mieć przy sobie, no ale tak, Mnie się na przykład zdarza zapomnieć, a właściwie nie noszę przy sobie portfela od wielu wielu miesięcy, myślę, że od początku lockdownu po prostu zmieniłam torebkę, wyrzuciłam wszystko z niej, co jest mi niepotrzebne i bardzo rzadko mam przy sobie jakikolwiek dokument, zawsze prawo jazdy, ale też zawsze mam taki stres, że to prawo jazdy mi gdzieś z tej kieszonki wypadnie, wiesz, więc trochę rozumiem jedną i drugą stronę, trochę też nie mogę się doczekać tego... tego prawa jazdy w formie e-prawa jazdy. Ja też. Ale wiesz dlaczego? Dlatego z jednej strony, że świetnie, bo nie będą musiała pamiętać o tym, żeby zabierać ze sobą ten dokument. Dwa. Z drugiej strony boję się tego, że właściwie wszystko już o mnie będzie wiedziała. Policja, chociaż wie już bardzo dużo,
1: więc... więc
0: te wszystkie mandaty, wiesz, przekroczenia i w ogóle, ale też będzie można sobie chyba sprawdzić na podstawie prawa jazdy. Ile masz punktów, dokładnie tak. I i jakie masz zaległości w płatności mandatów, zdaje się też. Tak mi się wydaje. Tak, coś, coś wczoraj doczytywałam.
1: Dostałam ostatnio mandat.
0: Ja też. Za co? Za, co? <laughs> za prędkość. A
1: ja za parkowanie w miejscu, w którym nie wolno, znaczy za brak opłaty parkingowej. A, bo
0: ty jesteś przyzwyczajony, że jeździsz, jeździsz elektrykami?
1: Elektrykami i... nie muszę, nie muszę płacić. Nie, tym, tym razem było coś bardziej prozaicznego. Byłem w miejscowości, której, której nie znałem wcześniej mhm. i okazało się, że... Byłem pewien, że nie trzeba tam płacić wcale, ale okazało, się, że trzeba płacić. Przyjdzie mandat, przyjdzie mandat do Mercedesa, bo to był prasowy samochód.
0: No niestety. A propos samochodów, a propos samochodów, czym jeździsz teraz?
1: Prasowym samochodem, którym się poruszam w chwili obecnej do... W sumie to, to interesuje naszych słuchaczy do kiedy, bo przecież oni tego będą słuchali w dowolnym momencie, ale muszę go zaraz oddać niestety. To jest bardzo ciekawy samochód, który zmienił moje podejście trochę do hybryd plugin, czyli hybryd ładowanych z gniazdka czyli takich które mogą jeździć tylko w trybie elektrycznym po prostu czyli to jest Mercedes A klasa w wersji limuzyna czyli nie wersji hatchback tylko z takim normalnym bagażniczkiem długa czyli sedan mhm. i w wersji hybrydowej a nazywa się A 250e. Mhm. I co ciekawe, potrafi przejechać naprawdę bardzo długo na baterii z, prąd, z jakby na, na prądzie. Całych Czyli...
0: 10 km. Nie, nie wiem, no wiem, właśnie wiem. nie, bo te hybrydy
1: plug-in zazwyczaj, to, czy to dużo, w swojej ofercie bardzo dużo hybryd plug-in, z ma duży problem ostatnio, bo problem z bateriami ma BMW i wymienia te baterie i co, co samochody trafiają na akcję serwisową, ma dużo ich Volvo, ale w tych samochodach no, przejechanie 30 km na prądzie to jest 30. wszystko, na co można liczyć a teraz właśnie w A klasie można przyjechać nawet 70 km, niektórym się udawało. Oczywiście to już jest jakieś toczenie, ale jadąc normalnie, najzupełniej zupełnie użytkując samochód tak zwykle, jak się jeździ, na pełnej baterii przyjeżdżamy około 50 km. Ja przyjechałem 55 po prostu tak. Odda-
0: Czyli tyle, ile mi- mniej więcej robimy w robi, mieście. Dokładnie tak. Więc nie. jeżeli hmm. faktycznie
1: mamy swój dom albo mamy miejsce, w którym możemy odować samochód przez noc, to de facto można jeździć cały czas w trybie elektrycznym w ogóle tego samochodu nie tankować. Mi się zdarzyło go tankować, ale większość hmm, odcinków, które jeździłem, bo miałem jakąś taką trasę, zdążyłem, tankowałem, bo musiałem wyjechać za Warszawę. Hmm. E, ale właśnie... Po Warszawie, większość takich odcinków, które jeździłem tutaj to tak dookoła komina, to jeździłem faktycznie w trybie elektrycznym. Ten samochód potrafi jechać całkowicie w trybie elektrycznym, można go przełączyć ten tryb i wymusić. I nawet wtedy, kiedy mocno przyspieszasz albo jedziesz dość szybko, to on cały czas jedzie w trybie elektrycznym. Na przykład w Volwach w większości tak nie jest, bo ta hybryda jedziesz niebaby w trybie elektrycznym ale nie masz możliwości wybrania trybu mm-hmm. czysto elektrycznego, czyli zawsze jak samochód uzna, że to już ten moment, żeby pomóc sobie z silnikiem spalinowym, to uruchomi ten silnik spalinowy. Tutaj w BMW tak można też robić, żeby właśnie wymusić tryb elektryczny całkowicie. W Mercedesie też można było to zrobić i można było właśnie wcisnąć gaz do oboru, jeździć całkowicie w trybie elektrycznym. I to jest bardzo fajna cecha tego samochodu, a kolejną, najfajniejszą cechą chyba tego samochodu, jeśli chodzi o hybrydę plug-in, jest to, że to je... Pierwsza hybryda plugin, którą jeździłem, która ma szybkie ładowanie. O, czyli prądem DC. M- ma z- normalnie złącze CCS. Możesz podpiąć się pod szybką ładowarkę. Najszybciej mi się ładował 22 kW ten samochód. Czyli do pełna mi się ładował 28-25 minut od zera do pełna.
0: No to super. To czas na wypicie kawy pozwolenie żeby wystygnała troszkę. No to wiesz,
1: chociażby wczoraj byłem w złotych tarasach. Podjechałem do ładowarki, podpiąłem się pod ładowarkę. Działała. Bo wiesz, że ostatnio Bo nie, nie działało Tak, działało, były, były, Było w ogóle pusto, nie został żaden samochód. Tam podpiłem się pod tą ładowarkę. E, Jedna z nielicznych, bezpłatnych ładowarek w Warszawie, szybkich, które się ostały jeszcze.
0: Mm-hmm. Nie po... licząc y, wjazdu do parkingu. No, za, tak, za parking, nie licząc wjazdu
1: do, do parkingu, dokładnie mm-hmm. tak. Ale to kosztuje ile? 4 zł za godzinę mm-hmm. chyba. E, no i poszedłem sobie właśnie kupić książkę, mm-hmm. po prostu do Empiku. E, wszedłem do Empiku, wywróć, jakby przeszedłem się po centrum handlowym, żeby zobaczyć ostatnie chwile z otwartych centrów bo od soboty będą zamknięte. Smutek. i No i wróciłem do samochodu. Samochód był naładowany do pełna. Mogłem spokojnie przejechać kolejne 50 kilometrów. Coś super fajnego. Szkoda, że mówiliśmy o tym u Ciebie w radiu. Jak była audycja twoja radiowa o samochodach elektrycznych. Szkoda, że hybrydy plug-in tak naprawdę nie mają żadnego... Są dla prawa polskiego zwykłymi samochodami spalinowymi, czyli nie mają żadnych możliwości jeżdżenia po buspasach, parkowania za darmo, ani tych wszystkich no, profitów. profitów, które mają samochody elektryczne. To oczywiście bardzo dobrze, bo, bo trzeba rozwijać całkowicie elektryczną motoryzację, tutaj, od niej jest nie ma ucieczki. tak
0: zwany pomost, a tutaj, znaczy wiesz co, w przypadku hybrydy typu plug-in ja bym powiedziała, że to jest pomościk i taka lekka ściema, o tym też rozmawialiśmy poza nagraniem i tak miałam wrażenie, że się dałeś nabrać, ale jak wsiadłam do tego samochodu, to myślę sobie tak, że Mercedes ma się czym pochla, pochwalić. Po pierwsze, ten samochód jest całkiem niezły, fajnie się Zachowuje na drodze. Ma wszystkie możliwości wykupienia tych wszystkich dodatków typu utrzymanie w pasie ruchu, asystenta pasa ruchu, o fajne wentylowane i podgrzewane siedzenia w klasie A. To też jest, to też jest niezwykłe, można powiedzieć, ale najważniejsze jest to, że on jest ekologicznie wyposażony w środku. I to mi najbardziej chyba w tym pasuje. Plus jeszcze ten 7, około 70-kilometrowy zasięg na elektrycznym silniku, to mi pasuje w 100%. To jest ok.
1: Tak, ja w ogóle w przyszłym, za dwa tygodnie, chyba czy za trzy będę testował jeszcze fajniejszą hybrydę plug-in od Mercedesa, czyli GLE350DE, czyli hybryda plug-in połączona z, z silnikiem diesla co w ogóle jest totalnym elementem bo mm-hmm. nikt nie łączy silników dieslowskich z hybrydami. No, oprócz a... Mercedesa. Oprócz teraz Mercedesa tak <śmiech> jestem ciekaw zasięgów tam też te zasięgi podobno są bardzo duże yy, więc jestem bardzo ciekaw tego jak ten samochód będzie się sprawował. On... Długo go nie było w parku prasowym, ale już jest i udało mi się zapisać. więc jest...
0: pierwszy? Czy nie,
1: nie, już są testy. Można zobaczyć, nie wiem, Pertyn na przykład ja robił test tego samochodu, więc już trochę troszeczkę testów możecie poszukać, jeśli Was interesują te wyrażenia, a ja będę go testował właśnie za dwa, czy trzy tygodnie, na pewno powiemy o tym w podcaście.
0: Ignacy, pozdrawiam Cię serdecznie. <laughs> Ignacy z Mercedesa, dokładnie. <laughs> pozdra-
1: może nas słuchać, ciekawe.
0: Podeślemy, to będzie wiedział, o co chodzi. Dokładnie tak. <laughs> to jest taki, z takim lekkim zazdrościem zazdro- prostym elementem, akcentem. Tak, napisałaś, napisałaś w
1: komentarzach do odcinka, że wolisz miękkie hybrydy, czyli takie, które się nie ładuje z niaskak, czyli jak to Toyota mówi, sama ładujące się hybrydy. Ja ich nie lubię, bo, 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 ja, bo ja widzę tam oszustwo.
0: Ej, nie, Ja miałam Mercedesa E53, miałeś okazję nim jeździć. Tak. Świetny, bo w AMG. Wspaniale przyspieszał. No to jest właśnie to, o co chodzi w, w takich dużych samochodach. Jej, ale ci... te
1: hybrydy są zrobione tylko po to, żeby y, zaoszczędzić na emisji CO2. No, nie, no
0: tak, oczywiście, że to jest ściema, ale dla użytkownika y, jest okej. Okay. Ja przez cały tydzień nie wybrałam się ani razu na stację benzynową, a wiesz, że potrafię depnąć. Nie,
1: nie wybrała się, bo samochód w miarę mało pali dzięki temu, że rusza na silniku elektrycznym i dopiero po domu uruchamia silnik spalinowy. Mm-hmm. I faktycznie te samochody troszeczkę oszczędzają energii, ale no i, a, i taki dodatkowy plus właśnie wszystkich hybryd, y, że czy to plug-in, czy nie plug-in, że te samochody są dużo bardziej płynne, typu on rusza, wiesz, tak... Ten silnik się dopiero od chwili uruchamia spalinowy i to faktycznie bardzo fajnie działa. Tak
0: i to też było widać, widzisz, przy tej hybrydzie, którą dzisiaj podróżujesz. Masz plug i masz miękką hybrydę i tutaj idealnie widać, jaka jest różnica, prawda? Parę razy szarpnęło mi samochód i nie mogłam go wyprowadzić jakoś tak, żebyś się nie denerwował, siedząc obok, że zaraz, wow, co ty robisz w ogóle, jak ty jeździsz? A, a jednak w E53 no, ta hybrydka ładnie tam pracuje. No
1: tak, bo ona się cały czas doładowuje hmm. z, z hamową z innych rzeczy. Tutaj się trochę doładowuje, ale, ale faktycznie to, to działa troszeczkę inaczej. Ja zmieniłem trochę zdania na temat hybrid plugin i uważam, że faktycznie jeżeli ten samochód są do, po dobrze powyceniane, to, to faktycznie może to być jakiś, jakiś pomysł, chociaż oczywiście to bardzo skomplikowane samochody, bo mają i silnik elektryczny, i silnik spalinowy, więc i trzeba wymieniać oleje i jest też bateria, która się może popsuć, więc dużo rzeczy do popsucia. Jeżeli kupujecie nowy samochód, a hybrydę plug-in, to raczej nowe samochody nie kupujecie, raczej już starego samochodu, no to, to was nic nie interesuje, macie gwarancję,
0: więc... No, jeśli jest to Toyota, no to możesz taką hybrydkę łyknąć No, ale to, to ale, ale No tak, to.
1: Ale, hybryda, ale to właśnie taka hybryda ładowa, nie plug-in, tylko taka miękka hybryda, Mińka. bo Toyota mm-hmm. ma hybrydę plug-in tylko w jednym samochodzie, w od bardzo niedawna.
0: No tak, masz rację, parę lat. Y, Chyba
1: to... dwa czy trzy lata Prius jest w hybrydzie plug
0: Wszystkie taksówki tam jeżdżą.
1: No one są w większości właśnie nie pluginy, One są w większości normalne. Tak? Tak, no to są zwykłe hybrydy. Plugin in Prius, y, Toyota ma bardzo ciekawą rzecz w ogóle, y, ma baterię słoneczną na dachu, mm-hmm. która doładowuje trochę baterię w samochodzie. Oczywiście to są bardzo trochę. Bardzo trochę, ale to ta ciekawostka taka, że jest ta bateria na dachu, po prostu cały dach jest pokryty baterią. To jest super
0: fajne rozwiązanie, e, ale słoneczną. To wystarczy na to, żebyś sobie zrobił herbatę. Herbatę, przykład, dokładnie, tak. dokładnie tak. <laughs> trochę mało.
1: Mm-hmm. Chciałem Ci podziękować za nagranie. Ja też. A masz jeszcze jedną rzecz, o której powiesz, to uruchom. Zapo- to jest zapowiedź kolejnego odcinka.
0: Tak, Norbert się zgodził na jedną na te- na rzecz. Na test. Jestem ciekawa, co o tym powiecie. To zobaczycie i, to... i usłyszycie o I co tym. Co to był za dźwięk, Może zapytamy,
1: tak, to? Możemy zapytać, ciekawe, czy ktoś się domyśli. Zapytamy.
0: Co to za dźwięk?
1: Dziękuję się bardzo. Uruchamiam nasz kolejny dźwięk, czyli kończący odcinek. Do usłyszenia.